0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, willkommen zur zweiten Folge heute zu einer etwas anderen Fragestellung, die auch noch aufgetreten ist, nämlich aktive und passive Regeneration. Das ist ein recht großes Thema, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr interessant und wichtig und deswegen möchte ich heute hier ein bisschen auf regenerative Maßnahmen eingehen. Das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir von Regeneration reden, ist, wie im Prinzip sportliche Leistungsfähigkeit gesteigert wird bzw. wie sich unser Körper anpasst. Das Ganze unterliegt ganz simpel heruntergebrochen dem Damage-Repair-Prinzip. Das heißt, ich gehe trainieren, also ich mache jetzt Krafttraining, setze dann einen Trainingsreiz, also ich ermüde meinen Körper, meine Leistungsfähigkeit schwächt ab und danach repariert mein Körper durch unterschiedliche Vorgänge, die Zellstrukturen etc. etc. Und es kommt ein Punkt, wo meine Leistungsfähigkeit ansteigt und die ist dann höher, als sie vor dem Training gewesen ist. Das ist oftmals noch ca. 48 bis 72 Stunden, je nach Trainingsreiz. Und dann ist ein Zeitpunkt, wo ich stärker bin als vorher. Das heißt, ich gehe am Montag ähm, in die Kraftkammer, mache Kniebeugen mit 100 Kilo und drei Tage später gehe ich wieder in die Kraftkammer und mache das gleiche mit 102,5 Kilo, gleiche Wiederholungszahl, gleiche Satzpausen etc. etc. Das heißt, ich habe den Zeitpunkt der Superkompensation erwischt. Das heißt, ich bin zu dem zweiten Zeitpunkt stärker gewesen als vorher. Das heißt, meine sportliche Leistungsfähigkeit ist gestiegen. Und genau das ist das Prinzip, wie sportliches Training funktioniert. Warum ist jetzt also die Regeneration so wichtig? Nun, das hat den simplen Grund, wenn ich nach dem Damage-Repair-Prinzip den Schaden setze und dieser schneller repariert wird, kann ich wieder schneller damagen. wunderschöner Anglizismus. Das heißt, je schneller meine Regeneration ist, desto schneller bin ich wieder an den Punkt, wo ich einen qualitativen Trainingsreiz setzen kann. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt auf Dauer einmal die Woche einen effektiven Trainingsreiz setzen kann oder ob ich in der Woche zwei oder vielleicht sogar dreimal einen effektiven Trainingsreiz setzen kann. Daher müssen wir uns unbedingt um die Regeneration kümmern, weil dies der ausschlaggebende Faktor ist für sportliche Leistungsfähigkeit. Ihr habt es sicher schon einmal gehört, wir werden nicht im Training stärker, weil während dem Training ermüden wir, also ihr kennt es, nach einem Beintraining zum Beispiel, wenn ich ganz fertig bin, äh, dritte Übung, Beinstrecker, dann wäre ich um einiges schwächer sein, als ich am Anfang der Trainingseinheit war. Wenn ich nach der Trainingseinheit wieder beginnen würde und sage, okay, ich habe mit Kniebeugen angefangen, mit 102,5 Kilo, dann habe ich mein komplettes Training mit vier, fünf Übungen durchgezogen, dann wäre ich vielleicht, wenn ich das jetzt noch einmal probiere, Grad und Grad mit 90 Kilo das absolvieren können. Das heißt, während dem Training werde ich schwächer und erst durch die Regeneration werde ich dann stärker und es kommt dann erst der Zeitpunkt, wo ich stärker bin als vorher, das ist die Superkompensation und dort muss ich oder sollte ich den nächsten Trainingsreiz setzen. Daher ist Regeneration der entscheidende Faktor, wenn es um Training geht. Welche Formen der Regeneration gibt es jetzt? Also man muss grundsätzlich einmal zwischen psychischer und physischer Regeneration unterscheiden da natürlich die Psyche von der Füße nicht zu trennen ist. Wir werden uns jetzt allerdings nur um die physische Regeneration kümmern in dieser Serie. Und bei der physischen Regeneration können wir zwischen aktiven und passiven Regenerationsstrategien unterscheiden. Passive Regeneration betrifft im Prinzip alle Strategien, wo man sich jetzt nicht aktiv bewegt. Also alles, was jetzt mit Roll, Massage, leichte Stretching-Einheiten, Wärme, Kältebehandlungen und vor allem auch Schlaf und Ernährung zu tun hat, fällt in die Kategorie der passiven Regeneration. In der aktiven Regeneration geht es im Prinzip darum, dass wir durch aktive Bewegung die Durchblutung anregen und diese Durchblutung der Muskulatur zu einer schnellen Regeneration führt, da durch diese durch Blutung eben im Körper angehäufte Zellprodukte wie zum Beispiel Lactat bzw. die h schneller abtransportiert werden können und dadurch wir besser regenerieren. Bei der passiven Regeneration werden wir zu den genauen Einzelheiten noch kommen, was jetzt so Roll etc. betrifft, aber es gilt hier vor allem die Ernährung hervorzuheben und auch der Schlaf. Ernährung ist einfach insofern wichtig, als dass wir, um jetzt auch bei der Praxis zu bleiben, nach dem Training äh, erschöpft sind. Das heißt, während dem Training arbeitet unser ganzes System auf Hochtouren und wir kommen in einen Zustand des Katabolismus. Das heißt, unser Körper baut Sachen ab, weil er ja die Energie braucht. Abbau ist wichtig, aber das Allerwichtigste, weil wir wollen ja, aufbauen, unterm Strich Muskulatur aufbauen. Das heißt, wir müssen diesen Katabolismus durch einen Anabolismus ersetzen. Und das können wir am leichtesten tun, indem wir direkt nach dem Training eine Kombination von Kohlenhydraten und Eiweiß unserem Körper zuführen. Warum Kohlenhydrate? Vor allem die Kombination hat sich etabliert, weil wir das Eiweiß für den für den Damage Repair brauchen und die Kohlenhydrate vor allem wichtig sind, um die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen und weil durch die Einnahme von Kohlenhydraten also unser Insulinspiegel steigt und Insulin ist ein sogenanntes Pseudohormon, ein anaboles Hormon und durch diesen Anabolismus wird der Katabolismus von vorher unterbrochen und wir befinden uns wieder in einem anabolen Zustand, wo wir aufbauen und nicht abbauen. Und Ernährung haben wir soweit es gibt auch noch grundsätzlich ein paar gute Strategien, die man anwenden kann, es hat sich zum Beispiel generell die Einnahme von Antioxidantien etabliert, weil diese die Entzündungen hämmern, das sind zum Beispiel Sauerkirschen oder Sauerkirschensaft hervorzuheben, die eine sehr, sehr entzündungshemmende Wirkung haben und diesen ähm, Damage, diesen Schaden, den wir also dem Körper zugefügt haben, einfach besser hilft, wieder zu regenerieren, dadurch, dass wir eben die Entzündungen hämmern, die sich in unserer Muskulatur aufgrund des Trainingsreizes einfach ausbreiten. Da Schlaf die wichtigste Regenerationsmaßnahme ist, ich jetzt aber da nicht ganz genau drauf eingehen will, hier nur ein paar Richtlinien, im Endeffekt sollten wir sieben bis acht Stunden Schlaf haben und Schlaf heißt wirklich Schlaf, nicht dösen oder im Bett liegen, sondern wirklich aktive Erholung. Dadurch, dass unser Körper im Schlaf einfach viele Prozesse in Gang setzt, die für die Regeneration entscheidend sind. Sowohl für die psychische als auch physische Regeneration sollte man sich, wenn man wirklich ernsthaft trainiert, auch mit dem Thema Schlaf noch genauer beschäftigen. Kommen wir nun kurz zur aktiven Regeneration. Wie vorher schon angesprochen, aktive Regeneration dient einfach dazu, die Durchblutung zu fördern und diese angeregte Durchblutung durch lockeres Training, lockere Bewegung fördert den Abbau von diversen Stoffwechselprodukten, wodurch dann die Regeneration beschleunigt wird. Dazu gibt es massig Untersuchungen, also man hat zum Beispiel schon gesehen, dass nur 20 Minuten niedrig aktive Aktivität bei einer 35% der VO2max mehrere Tage später zu einer besseren Erholung führt, als wenn man gar nichts tut. Viele werden sich jetzt fragen, kann ich meine Erholung messen? Und dazu gibt es Methoden. Also die Erholung wird grundsätzlich durch das Maß an IMAT bestimmt. IMAT steht für Exercise Induced Muscle Damage. Und dieser Schaden kann durch gewisse Marker angezeigt werden. Das heißt zum Beispiel, Blutmarker für Muskelschäden ist, ist der CK-Wert, der Kreatinkinase, auch der Laktatwert. Also da gibt es Möglichkeiten, um diesen Muskelschaden grundsätzlich zu messen. In der Praxis, wenn man jetzt nicht ein Spitzensportler ist, ist es empfehlenswert, auch auf seinen eigenen Körper zu hören und einfach zu schauen, wie fühle ich mich. Und unterschiedliche Formen von Training ermüden auch den Körper anders. Also ein Grundlagenausdauertraining, wenn ich acht Stunden wandern gehe, ist ganz eine andere Ermüdung wie jetzt ein Maximalkrafttraining. Trotzdem sollte man für die Praxis einfach ein Gefühl für seinen eigenen Körper bekommen und dementsprechend kann man dann einfach auch seine Regenerationszeiten besser abschätzen. Was man auf jeden Fall merken wird, ist, dass durch richtiges Training bzw. durch richtige Regeneration wir einfach die besten Erfolge erzielen können und diese regenerativen Strategien einfach nutzen, um weiterzukommen in unserem Sport. Noch ein kurzer Exkurs zum Thema Muskelkater, weil das oftmals... Das ist, was man am meisten spürt an, an Ermüdung. Und das schaut eben so aus. Der Muskelkater ist eine Entzündung. Also wie wir vorher gesagt haben, also der Exercise Induced Muscle Damage ist ein Schaden in unseren Zellstrukturen und unseren Muskelstrukturen, der einen Entzündungsprozess auslöst und eben die Fähigkeit unseres Muskels zu kontrahieren einschränkt. Und da gibt es halt gewisse Marker, wie man das ähm, vorher messen kann, ob wir jetzt quasi kaputt sind oder nicht. Unter Anführungszeichen. Jedoch gibt es bestimmte Zellen, die dann wiederum Wachstumsfaktoren ausschütten, die die Reparatur ermöglichen. Also das sind die sogenannten Makrophagen und die die Bildung von neuen Myofibrillen initiieren, wodurch dann die Regeneration ermöglicht wird. Das heißt, Muskelkater ist jetzt nichts Schlechtes, es ist ein gutes Indiz, dass wir einen trainingswirksamen Reiz gesetzt haben. Und solange wir Muskelkater haben, starken Muskelkater, ist es auch nicht empfehlenswert, einen Trainingsreiz zu setzen, einen neuen für die gleiche Muskelgruppe. Allerdings muss man auch nicht immer Muskelkater haben, um jetzt ermüdet zu sein. Also, wie wir vorher schon gesagt haben, Ermüdung kann ganz verschiedene Formen annehmen. Ermüdung kann auch über das ZNS, über das zentrale Nervensystem sein. Wenn man zum Beispiel Maximalkrafttraining absolviert, fühlt man sich oft muskulär gar nicht so kaputt. Allerdings merkt man, man ist so ein bisschen auf gut steirisch so tramhapert und man merkt, man ist nicht ganz da. Das heißt, die Übertragungszeiten und die Innovation unserer motorischen Einheiten ist einfach langsamer und auch das ist eine Form von Ermüdung wo wir einfach auch aufpassen müssen, dass wir dann nicht zu schnell wieder trainieren und uns gut erholen. Und dazu sind eben die vorher genannten passiven und aktiven Regenerationsstrategien von Vorteil. Den allerletzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, der oftmals zu kurz kommt, ist die potenzielle Verminderung der Anpassung nach sportlicher Aktivität. Also die Verringerung des Ausmaßes des IMED, also des Induced Muscle Damage, von dem wir vorgesprochen haben, und damit auch der Entzündungen, die wir reduzieren, kann nach dem Sport definitiv auch negative Folgen haben. Warum können Erholungsstrategien negative Folgen haben? Das heißt immer so schnell wie möglich regenerieren, Damage Prepare, Damage Prepare, so oft wie möglich. Nun ja, das hat folgenden Grund. Also es hat auch Untersuchungen gegeben, diese Myofibrillären Mikroschäden sind einerseits Vorbedingungen für die Reparaturprozesse von denen wir gesprochen haben und andererseits auch eine Bedingung für Anpassungsprozesse, die dann zu einer verbesserten Muskelleistung führen. Und wenn wir diese unterbinden, sodass weder eine Proliferation noch eine Rekrutierung der Satellitenzellen möglich ist, die, eine Grund, also die die Grundlage für Muskelaufbau, für Hypertrophie sind, dann kann es auch sein, dass wir durch falsche regenerativen Maßnahmen sozusagen den gegenteiligen Effekt erzielen. Wir wollen ja uns bewusst ermüden und um dann wieder stärker zu werden. Und durch die Reduktion der Muskelschäden nach unserer sportlichen Aktivität nimmt auch dementsprechend dann die Stimulation und die Proliferation ab. Und so kann es sein, dass diese gewünschte Verbesserung der Muskelleistung verzögert wird und nicht unterstützt wird. Das heißt, das ist ein Punkt, über den man sich auch Gedanken machen sollte, weil es immer heißt so gut wie möglich und so schnell wie möglich regenerieren. Stimmt, aber es kommt auch darauf an, in welchem Zeitpunkt unseres Trainingszyklus wir uns befinden. Also auch gegen Ende zum Beispiel eines Mesozyklus, wo wir wissen, wir haben dann auch eine Regenerationswoche, kann es auch einmal bewusst gut sein, nicht zu viel zu regenerieren, unter Anführungszeichen. Das heißt, Schlaf und Ernährung ist immer die, Base, also ist immer das, die Basis, quasi das Fundament, da sollten wir nicht einsparen, aber die anderen Regenerationsstrategien, wie zum Beispiel dann das ganze Black Blackrollen, Massagen etc. sind oder können in manchen Phasen hinderlich sein, um das Maximum herauszuholen. Welche Erholungsstrategien sind jetzt die besten? Wie vorher schon angesprochen, das Cooldown ist extrem wichtig, auch um bei der Praxis zu bleiben. Also eine Kombination aus aktiven und passiven Regenerationsmaßnahmen ist der Schlüssel zum Erfolg. Besonders gut in den letzten Jahren hat sich etabliert, dass auch Wechselbäder, das heißt nach dem Sport, warm und kalt duschen, sehr gut funktioniert. Dass auch die Kaltwasserimmersion, also Kaltwassertherapie, Eisbäder oder wirklich kaltes Duschen sehr, sehr gut ist. Besser als jetzt warmes Duschen. Warum? Eben aufgrund der Entzündungsreaktionen im Körper. Das heißt, wenn wir die kühlen, können wir eher zu Regenerationskommen, also auch wer Wim Hof zum Beispiel kennt vielleicht, also den Iceman, der hat unzählige Weltrekorde gebrochen und da sind auch viele Untersuchungen durchgeführt worden an ihm in Vito und man hat gesehen, dass diese Kälte, wenn man sie richtig dosiert, auch zu einer Reduktion von Entzündungsvorgängen führen kann. Ein anderer Punkt, der noch sehr gut ist, sind Massagen. Also das ist definitiv bewiesen. Eine Stunde Massage kann bis zu vier Stunden Schlaf quasi ersetzen, unter Anführungszeichen, also nicht ersetzen, aber den gleichen Effekt haben. Das heißt, Massagen sind eine sehr beliebte Anwendungsmethode der Regeneration. Black Roll ist auch sehr, sehr gut, im Prinzip, um sich selber zu massieren. Und was auch gut sein kann, vor allem wenn es um den Muskeltonus geht, ist Sauna gehen. Das, das geht zwar in die andere Richtung, das sollte man jetzt nicht direkt nach dem Training machen, da hat es erst von kurzen Untersuchungen gegeben, dass dies eben ähm, sowohl die, ja, sowohl die psychische als auch die physische Regeneration hindern kann, aufgrund der Entzündungsreaktionen. Aber wenn man eine längere Pause hat nach der Trainingseinheit, das heißt, wenn sich der, das Herz-Kreislauf-System wieder beruhigt hat, man wieder auf Normaltemperatur ist und ich gehe am Vormittag trainieren und am Abend in die Sauna, kann das definitiv sehr, sehr gute Auswirkungen auf meine Regeneration haben, weil vor allem der Muskeltonus ähm, ja, abfällt und ich einfach entspannter bin. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch einmal alles kurz zusammenfassen und mit euch durchgehen, damit ihr ein knackiges Takeaway von den Keypoints habt. Also wir haben gesehen, es gibt einen Unterschied zwischen physischer und psychischer Regeneration. Wenn wir von der physischen Regeneration sprechen, haben wir gesehen, es gibt aktive und passive Strategien, die beide sehr, sehr wichtig sind und fließend ineinander übergehen. Nach dem Training ist der erste Schritt das Cooldown wenn es um Regeneration geht. Das ist, hat drei Hauptzwecke, nämlich die Reduktion des Herz-Kreislauf-Systems, also die Reduktion des Stresses auf das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, wir wollen uns wieder beruhigen, wir wollen den Puls und die Herzfrequenz runterbringen und uns normalisieren. Danach empfiehlt es sich in der Praxis entweder, also sich selber zu massieren mit einer Massagepistole oder auszurollen, um einfach den Muskeltonus, vor allem der trainierten Muskulatur wieder zu reduzieren. Und der dritte Schritt geht dann über die Ernährung, wo wir sagen, wir wollen unseren Körper aus diesem abbauenden Prozessen rausholen und wieder in einen Anabolismus kommen. Dadurch, dass wir eine Kombination von Kohlenhydraten und Eiweißen zuführen, damit wir eben durch die Insulinausschüttung und andere Prozesse wieder in einen aufbauenden Zustand kommen und somit schnellstmöglich regenerative Prozesse hier in, in die Wege leiten. Von der Ernährung her haben auch Antioxidantien eine wichtige Rolle, da sie eben die Entzündung einfach hemmen. Aktive Regeneration ist Wichtig, also man kann das entweder direkt nach dem Training einbauen, dass man sagt, man geht sich noch locker auslaufen, oder auch an trainingsfreien Tagen oder auch in einer Extra-Session, also die aktive Regeneration kann man eigentlich nicht zu viel machen, das heißt, wirklich in einem niedrigeren Bereich trainieren, also GA1 oder ganz, ganz niedrigen GA2-Bereich, kann man mit durch Ausdauertraining einfach extrem gut die Durchblutung fördern, was wiederum äh, dazu führt, dass die Stoffwechselprodukte im Körper besser abtransportiert werden können, wenn es jetzt zum Beispiel um Laktat oder h geht. Das heißt, unser Körper wird einfach dabei unterstützt, diese ganzen, diesen Zellschrott unter Anführungszeichen besser abzutransportieren und dementsprechend regenerieren wir auch schneller. Der letzte Punkt, den ich angesprochen habe, ist jetzt für den Hobbysport nicht ganz so entscheidend. Allerdings muss man auch darauf verweisen, dass Regenerationsmaßnahmen in der Theorie, sowohl auch in der Praxis sich negativ auf das Training auswirken können. Im Leistungssport ist das noch ein größerer Punkt. Hier im Hobbysport kann es für uns entscheidend sein, wenn wir sagen, wir haben bewusst einmal eine Regenerationswoche und wir, wir gehen jetzt gegen Ende unseres Zyklus hin, dass wir sagen, wir beschränken uns wirklich bei der Regeneration nur auf die Ernährung und auf den Schlaf als wichtigste Faktoren und lassen quasi alles mit Sauna, Massagen etc. weg, damit wir eben quasi diese Prozesse, die ja durch die Zerstörung hervorgerufen werden, die wir auch für den myofibrillären Aufbau brauchen, nicht unterbrechen. Sind jetzt aber für uns grundsätzlich zu vernachlässigen, das ist nur in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Stadium unseres Trainings, können wir uns da Gedanken drüber machen. Als normaler Hobbysportler, sage ich jetzt einmal, ist es für uns nur entscheidend, dass wir wirklich die Regeneration so gut wie möglich und so schnell wie möglich her beiführen, weil die meisten Leute tendenziell zu wenig regenerieren als zu viel regenerieren, was auch daran liegt, dass sie zu wenig Grundlage haben. Das heißt, Grundlagenausdauertraining sollte auch als Kraftsportler einmal die Woche mindestens am Programm stehen, weil es einfach die Regeneration fördert. Das heißt, auch die Regeneration zwischen den Sätzen in einem Training, weil wir eben durch dieses Grundlagenausdauertraining einfach eine gute Grundlage schaffen, die unsere Leistungsfähigkeit definitiv erhöht und auch unsere Regeneration in jeglicher Hinsicht verbessert. Ich hoffe, es waren spannende Punkte für euch dabei und ich freue mich schon auf weitere Fragen, die ich euch beantworten kann.